0: 不绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬。今天我们讲从韩国梨泰院事件谈世界上为何有那么多踩踏惨剧发生。这个话题啊，还是源于刚刚发生在十月二十九日韩国首都梨泰院万圣节的那场灾难。自六月份韩国政府对疫情解禁以来，这是最大的一次人流聚集事件。官媒报道，当日晚间有十万人众啊汇集于此庆祝西方的万圣节，然后悲剧发生了。到目前为止，已有一百五十多人遇难，其中。外国人26名，其余呢为韩国本地人，且年轻者居多，女性有超过多半数。我们没太注意的是，一次同一天，非洲刚果首都的一场演唱会也出现拥堵、踩踏、死亡事故。而仅隔24小时，印度古吉拉特邦一座刚刚修复的钢索吊桥也因好事者集体摇摆拥挤而发生断裂，报道称5 0 0多人跌入河水中啊。其中一百多人丧命。有细心的媒体梳理了一下，算上一号印尼足球场的踩踏事件，光在十月份就至少出现了四次拥堵踩踏事故。这些悲剧是偶然事故，还是有人故意制造的呢？就目前情况看，这四起事件是孤立的，绝不是什么恐怖主义集体闹事但从另一个角度分析啊，还是由于日常安保条例没有严格执行。加上空间狭窄，人员数量严重超标，亦或呢是人群情绪失控导致惨剧发生。大家都知道，疫情期间世界各地的人们都快憋疯了，于是什么演唱会、足球赛、美食节、灯光秀之类的，一股脑的端了出来，期盼回到2020年前的状态。韩国在封闭了一年多后，迫于境外各种压力也解封了，于是广大年轻人趁着万圣节机会。一窝蜂的与向黎泰院，开始放松庆贺。正像媒体所说的，黎泰院的活着是源于此前他们的一部国产电视剧《黎泰院 Class》，而黎泰院周边有不少使领馆和外国人聚居区，美军驻韩总部的龙山基地就在不远处，这里成了啊酒吧、夜总会、红灯区、高档酒店的扎堆地。不少韩国明星艺人也在此开店营业，有点类似北京著名的三里屯。当然，我们这边是没有红灯区的。事件的过程呢，我就不描述了，网上都有。可怜了那一百五十几位原本欢乐而来，没想到生命永远终结在10月29日的西方万圣节之夜。事件呢，发生几天后。仿佛一场惊梦的人们开始审视这个本不该发生的悲剧。即便踩踏发生的同一时刻，在警车与消防队员火速赶到的那一瞬间，外围的人群还不相信，街道里面已经有数千人被击倒，数百人被踩踏，居然没有第一时间为救援人员呢让开通道。至少从这点看，他们对人流聚集产生的危险隐患毫无概念，毫无防备。酒柠檬翻阅了自上个世纪以来有关这方面的不少资料，看过之后顿感后背发凉。原来，在号称世界十大彩案事件当中，人们的动因都是源自于对美好事物的向往，然后呢，一个个鲜活的生命就消失了在这些美好事物里。我简单归纳了一下，大体可分为几大类啊：一是对宗教信仰的朝觐，二是。到影剧院或体育场馆观看演出、球赛；三是观赏灯花宴或表演；四是各类在桥梁建筑上的群体庆典活动。咱们呢，则重点先说说世界上发生拥挤踩踏最多的宗教朝觐事故吧。全球三大宗教里的伊斯兰教有十几亿的教徒，按照《古兰经》上的规定，作为虔诚的穆斯林教徒。为了表示对真主的信仰，一生中至少要到位于沙特阿拉伯的圣城麦加去朝觐一次。80年代，坐飞机出国是件极为罕见、普通人想都不敢想的事儿啊。有一次，我随大人呢、啊、经过广安门内的牛街清真寺，看到一群头戴小白帽、手提大行李的老人正在排队，于是就好奇地问：“那、哎、他们这是要干嘛呀？”大人告诉我呀。他们大概是要去飞机场，然后飞往万里之外的地方呢做礼拜，可想而知，当时的我满脸狐疑：一万公里到底是多远呢？为什么要去那个地方？飞机票还不得上千块？长大后我才知道，生活在北京、纽约的大多数新信奉伊斯兰教的穆斯林，内地也叫回民，基本都是普通人，但他们。宁可省吃俭用几十年，也要攒下万八千的呢，飞往他们心中的圣地麦加，因为内心虔诚。伊斯兰教的先知穆罕默德就埋葬在那里。据报道，每年从世界各地飞往沙特阿拉伯圣城麦加朝觐者都在两三百万人的样子，特别是在某些特定的日子里更为集中。穆罕默德先知就是穆斯林心中的神。一千四百年前。将分散在阿拉伯半岛上的人聚集起来，创立了脱胎于犹太教的伊斯兰教，同时呢，也创立了阿拉伯帝国的前身。因此，他在麦克哈特所著的《影响人类历史进程的100位名人排行榜中》中高居榜首，足见其影响力。正是有了这样的信仰和驱动力，圣城麦加才繁荣起来，由此也为内里蒙上了挥之不去的阴影。1990年7月2号，当大批朝觐者在麦加郊区通过一条长500米、宽20米的隧道前往阿拉法特山参加朝觐仪式时，在洞内发生严重拥堵踩踏事件，导致 1,426 人因窒息或被踩踏身亡。2015年9月24号上午9点，来自全球各地的大约200万穆斯林正在圣城麦加一个叫米纳的地方准备举行射食驱鬼仪式。就在快到目的地时，因为一些朝圣者没有按照官方要求分道行走，导致人群格外拥堵了。最终有两千多人被踩踏窒息死亡。由于连续发生事故，影响力太大了。据当年《北京环球时报》报道，沙特国王在9月24日踩踏事故发生的当天，就将相关组织者、管理者抓捕了。最后迫于压力，于第二天下令。斩首其中的28名责任人。2015年这次卖家踩踏事件以及处理的结果，的确震撼了全世界。尽管沙特政府加强了戒备，各种设施也投入了百亿美元啊巨资进行了翻新甚至重建，但每年前往那里的朝觐者依然源源不断，而且每隔一两年、两三年就会发生一次事故，只是死伤人数没那么多而已。而据一知有记载的人类历史上最大踩踏事件，是发生在公元66年的耶路撒冷，即第一次犹太罗马战争发生之前。当时，罗马士兵和犹太人朝觐者啊，在耶路撒冷犹太人圣殿前发生冲突，继而引发了朝圣者惊慌失措，随后发生了严重的踩踏事故，最终造成至少1万名犹太人死亡。从以上记载和各类。非自然灾难统计，全世界因踩踏拥堵事故而丧生的事件中，宗教朝觐引发的事故排在第一位。除了宗教朝觐外，发生在桥梁上的踩踏事件也是触目惊心的。今年10月3十号发生在印度的这起500多人坠桥、1 0 0多人丧生的事件还排不上号。1809年，也就是在拿破仑战争期间。一大群葡萄牙平民啊，在试图穿过庞迪达斯巴克斯桥啊，以逃避法军追击时丧生了。这次事件中有 5,000 人失去生命。1950年6月27号，朝鲜战争爆发的第三天，为阻断人民军南进，李承晚下令炸毁汉江铁桥，包括警察、难民、军人在内的近千人死亡。1994年5月23号，沙特阿拉伯麦加城的贾马拉特大桥上。一批宗教朝觐者因赶时间发生踩踏事件，死去了270人。2005年8月31号，大约100万朝圣者们前往位于巴格达北部的一处圣地。由于当天早些时候呢一次的迫击炮袭击，民众在通过一座底格里斯大桥时，听到一个传言：前面有人准备用自杀式炸弹袭击地方。于是。一场大规模的踩踏事件发生了，共有965人被踩死或被淹死。2 0 0 6年，还是沙特，还是那座加马拉特大桥，第二次发生踩踏事件，有380人啊死在桥上。在朝觐以比较典型的狭窄空间桥梁上发生的一系列踩踏惨剧之后，体育场馆、影剧院、电影院、卡拉 OK 夜总会等娱乐场所。因突发事件踩踏死伤的人数，因为分布太广了，已经多到无法统计的地步。而因庆典集会之类的，我只说一件事那就是1896年沙皇尼古拉二世的加冕庆典。大清国的顶梁柱李鸿章受慈禧太后之命前来朝贺，不幸的事被他赶上了。1896年5月18号，规模盛大的加冕仪式。在皇宫大内举行，李鸿章也各国元首代表被请进内廷，而克里姆林宫啊外援的霍登广场上聚集了几十万的莫斯科民众。他们听说新沙皇为了普天同庆，将分发里面装有面包、香肠、糖果以及纪念搪瓷杯的大礼包。据当时一位叫维特的沙俄博学记载啊，民众为了能拿到沙皇赐予的大礼包。从早到晚呢，聚集在霍登广场上，前后累计近百万人。当凌晨时分，晚来者听说礼品包差不多要发完了，于是拼命地往前冲；而已经拿到礼品的人呢，开始往外拥。于是，一场前所未有的灾难发生了。伯爵写道：“但是奇怪的是，当我第二天去现场查看时，霍登广场已经被清理得干干净净。”没有一丝混乱的迹象。关于在内廷庆贺的李鸿章李大人有何只言片语呢？还真有。尼古拉二世在宫内举行庄严无比的加冕仪式后，就开始了长达数小时的豪华晚宴。之后呢，又是一场奢豪舞会。不用问，这都是从法国宫廷路易十四、十五、十六那儿学来的。俄国王室贵族。向来以说法语为高人一等的，当惨剧发生后啊，一路路的报事官呢慌慌张张地跑进宫里汇报情况。李鸿章自然也知道了，他连连摇头啊，表示俄国人不会办事，说这件事完全没必要让新沙皇知道。按照维特伯爵的原文记载，来自大清国的代表李鸿章说呀：“你们这些当大臣的实在太没经验了。”在我当直隶总督时，当地发生鼠疫，死了数万人，但在给皇帝的奏章中，一直都称疫情的确是有，但总体可控，百姓安然无恙。维特伯爵后来在自己的回忆录中说，当时啊，虽然没有对李鸿章的话给予回应，但心里想的却是。很欣慰的看到，我们的国家已经走在了清国的前面。这场被称为霍登惨案的官方材料记载啊，那天的遇难者为两千余人，而报界从新增添的坟头估算，超过四千人被踩踏而死，伤者呢多达万人以上。酒柠檬概略的说完了历史上啊若干踩踏事件后。我们发现一些总体特点：第一呢，就是人多，人群过于密集，远远超出了聚会场所所能承载的安全数值；第二呢，发生踩踏事故时，现场的警力严重不足；第三呢，参与的人群要么处于兴奋，要么处于恐慌，总之情绪失控导致判断力下降，于是古斯塔夫·勒庞所说的“乌众”现象出现了。别以为“乌合之众”这个贬义词离我们很遥远，其实。他在明天的某一时刻，也许就不幸被毫无察觉的你套用了。所以说，正是因为人群有盲从特性，而社会权力机构又有聚集发布某种消息的惯例，在安全措施缺位的情况下，拥挤踩踏事故就不会断绝。关于人群密度为多少才会出现从拥挤到踩踏现象发生呢？这里啊。人类行为学家有个定量的评估，我们不妨听听啊，也好心里有个数。在一平方米大小的地方安排一两个人站立非常安全，比如广场上的集体操表演就是如此。三四个人呢，类似逛庙会也问题不大。当每平米啊达到六七人时，就出现质变了，人群间一没有空隙，如同早晚高峰时拥挤的地铁。不过在地铁里。人是不流动的，而且每个车厢才几百人。可是，一旦放在狭窄的自由空间，比如酒吧、迪厅，比如春运时的火车站，完全成了一个人舟式的流体，人们随波逐流，危险会随时发生。这次韩国首尔梨泰院踩踏事件，狭小的街道中每平米也达到了九个人。这一数据表明，就算原地不动，这样的聚集密度也会对体格一般的人造成胸腔压迫、呼吸困难。甚至缺氧晕厥，而此时，只要一个人精神失控或听到一个或喜或悲的声音，那么惨剧就不可逆转的发生。这次，来到离他园过节的绝大多数、啊、都是身体健康的年轻人，但科学数据是刚性指标。据事后逃出来的人回忆，他们的确已经被挤得快窒息了。而网上所写的什么，有位著名歌手在某家夜总会表演。有人吃了含有兴奋剂的糖果。靠近汉密尔顿酒店处、啊、是段三四米宽的长距离下坡胡同，这里面任何一项都是悲剧引爆的导火索。人呢是群居性动物，适当的聚会活动，比如去观赏一场足球比赛，或者是某大牌乐队的演唱会、啊，参加者能从上万的拥挤人群中感到情绪的共鸣。从而达到宣泄放松，但此时的人们个体判断力下降了，群体弱智，随波逐流指数上升，危险呢也就快降临了。那么，我们如何预防以及在事故发生后做到安全自保呢？如今，至少在中国国内啊，疫情期间群体聚集现象不会发生，但之后呢？当允许户外、啊、及室内活动正常情况运行的时候，该怎么处理呢？当遇到人员稠密的活动，举办单位首先要做好各种预防措施。至于个体啊，去与不去，有时的确不是自己能决定的。单位号召，朋友召唤，不去显然不合适。可去了之后，你得首先观察一下现场，特别注意不要低头找东西或蹲下来系鞋带什么的。当参加活动人群出现情绪反常或人员密度达到每平米五个人时，要有所警惕了。比如从人群中间往边角或者立柱附近移动，或者离门口、窗户近些。一旦有突发事件，比如火灾、断电、醉酒打架等，要自己在安全的情况下快速离开，然后报警。像离开院或观赏灯光秀、元宵灯节、夜间演出这类情况，而且已经出现事故时。跑是跑不开的，那就得找远离玻璃的墙壁和立柱，最好呢往高一点的地方站，或者找个垫脚的东西，比如椅子或石块，高一个人头，至少可以有空气呼吸。若自己不幸被人群裹挟冲倒了，这是个极为危险的信号，你要意识到，这可能就是你生命的最后几分钟。之所以说的那么可怕，是因为人有应激反应。意识到生命的最后时刻，往往会爆发出惊人的气力。你可以借此改变身体姿势，让自己好受一点。若已经倒地了，又实在动不了窝，也需尽力跪着，让大腿一躯干与地面形成三角，双臂曲肘保护住胸腔,腔、腹腔。遇到不同情况，还要注意保护住自己的脖颈，因为这里非常脆弱，一旦遭受冲击错位，麻烦就大了。有了防患意识，不代表就万事大吉了，因为每个人出门前都不可能想到会发生永别的事情。在我国，公共安全历来受到高度重视，但群体踩踏事故也时有发生的，难以避免的。据查，山西、河南、河北，还有上海外滩、香港兰桂坊、北京密云等地啊。都发生过或大或小的元宵灯节或激光烟火表演的踩踏事故，而且这些事情距今并不遥远，因此还是提醒大家适度连换，不扎堆早点回家。好，以上呢、啊、就是今天的全部内容，祝大家呢安好，再会。